0: Para recorrer Nueva York hay que tener muchas ganas, tiempo y un buen par de zapatillas para caminar varios kilómetros al día. Y uno de los lugares donde seguramente se gastará el calzado es en un gran rectángulo verde que tiene muchos lagos, esculturas, puentes, un castillo y mucha historia. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos un poco más sobre el Central Park, que está ubicado en Nueva York, Estados Unidos. Central Park es un icono de la ciudad de Nueva York, un punto turístico que ningún visitante deja de lado y que es parte del día a día de quienes viven en esa ciudad. Es un parque urbano público que está ubicado en Manhattan. Tiene una característica forma rectangular de un aproximado de 4000 por 800 metros, superando en tamaño al Principado de Mónaco y a la ciudad del Vaticano. A pesar de ser el parque más visitado de Nueva York, con 40 millones de visitas al año, no es el más grande, ya que el Pelham Park, que está en el Bronx, tiene cinco veces su tamaño y le siguen el Greenbelt en Staten Island, el Van Cortland en el Bronx y el Corona Park en Queens. Después de estos, llega en quinto lugar el Central Park. Limitan el norte con la calle 110, por el oeste con Central Park West, por el sur con la calle 59 y por el este con la quinta avenida. Algo curioso es que cuenta con su propia sección censal en Estados Unidos y según el censo del año 2000, cuenta con una población de 18 personas, 12 hombres y 6 mujeres con un promedio de edades de 38 años. El parque fue diseñado por Frederick Law Oldsmith y Calvert Box, quienes también hicieron el Prospect Park de Brooklyn. Central Park no formaba parte del plan de los comisarios de 1811, no obstante, entre 1821 y 1855, el área metropolitana de Nueva York cuadriplicó su población y la gente no tenía muchos espacios públicos, por lo que iban a los cementerios a pasar el tiempo y alejarse de la ruidosa ciudad. Hacia 1844 se hizo pública la necesidad que la ciudad tenía de un parque público y se tomaron como ejemplo el Hyde Park de Londres. En 1853, la legislatura de Nueva York dio 2.8 kilómetros cuadrados, que era el área situada entre las calles 59 y 110 para la creación del parque, y le otorgó un presupuesto de 5 millones de dólares. Lamentablemente, la creación del Central Park significó que muchas personas tuvieron que ser desalojadas del área donde se construiría el parque de las cuales la mayor parte eran afroamericanos libres e inmigrantes alemanes e irlandeses. La mayoría vivía en pequeños pueblos situados en Manhattan como Seneca Village, Harsenville, el distrito Piggery y el convento de las Hermanas de la Caridad. En total fueron como 1.600 personas de clase trabajadora que vivían en esa área a quienes se les expropió sus terrenos y sus casas fueron derrumbadas. Central Park tiene varias partes bien definidas y es por eso que en sí es un destino turístico. Dentro se pueden encontrar espacios de césped como el Great Lawn o el Gran Césped, que está justo en el centro de Central Park, a la altura del Museo Metropolitano de Arte y del Museo de Historia Natural, dos de los más famosos de Nueva York. También se puede encontrar el zoológico de Central Park, que es administrado por la Wildlife Conservation Society y el Conservatory Garden, además de algunas lagunas como el estanque principal que ha sido llamado Embarce Jacqueline Kennedy Onassis, que tiene una superficie de 42.9 hectáreas. Una característica de esta laguna es que tiene una pista para corredores de casi 3 kilómetros que es visitada por deportistas todos los días. Otro de los lagos de Central Park son The Lake, el Harlem Mir y The Pond, pero lo que se recuerda bastante de este lugar es el castillo Belvedere, uno de estilo victoriano que fue diseñado en 1865. Actualmente es la sede del Observatorio Meteorológico de Nueva York y es un área preferida por los turistas, ya que la vista que se tiene del parque y alrededores es muy buena. De la misma manera, hay ciertos puntos que son muy vistosos y se les suele reconocer porque han aparecido en muchas películas o programas de televisión. Uno de estos es la Fuente Bethesda y el espacio llamado Strawberry Fields, que está cerca del edificio Dakota, del cual ya les he contado su macabra historia en uno de los episodios de las temporadas anteriores del podcast. Este espacio está dedicado a John Lennon, quien fue asesinado en la puerta del edificio donde vivía y en esta parte de Central Park se le solía ver paseando junto a su esposa Yoko Ono. A pesar de ser un gran pulmón de la ciudad, que con más de 18.000 árboles provee bastante oxígeno para asegurar la vida de los pobladores, Central Park no está libre de ser un lugar donde han ocurrido varios casos criminales, unos más famosos que otros. El primer asesinato en Central Park sucedió en 1870, el año en que se terminó la construcción del parque. Una multitud de irlandeses protestantes del grupo conocido como Orange Men, disparó y apuñaló a William Kane cuando éste regresaba a su casa del trabajo. El grupo creyó, equivocadamente, que él era uno de los católicos irlandeses que los había atacado antes. Este crimen fue el primero de una serie de homicidios que sucedieron con mayor frecuencia entre 1958 y 1991, cuando se consideraba a Central Park un lugar particularmente hostil. Inclusive, en 1965, Robert Lowell publicó un poema titulado Central Park que decía Le rogamos a los delincuentes por nuestras vidas, detrás de cada arbusto, tal vez un cuchillo, cada peñasco ajardinado, cada arbusto en la flor, esconde un policía con un garrote. Y es que el diseño del parque fue propicio para que éste se convirtiera en un refugio de delincuentes, con muchos bosques apartados, escondites, caminos que desaparecen de la vista general y muchos arbustos hicieron además que el parque fuera difícil de patrullar y proteger. Durante las décadas de 1960 y 1970, los delitos graves en el parque fueron 900 en promedio por año pero no hay un número exacto, ya que era muy difícil para las víctimas denunciar los delitos. En el parque no había teléfonos públicos y llegar a pie a la comisaría que estaba ahí era en general bastante difícil. Y claro, luego estaba la burocracia, llegar a la comisaría y encontrar miles de obstáculos para sentar las denuncias, lo que al final hacía que no se hiciera nada, ni por parte de las víctimas o de las autoridades. En la década siguiente, exactamente el 21 de julio de 1983 se llevó a cabo un concierto de Diana Ross en el parque y centenares de jóvenes destrozaron el parque y los barrios aledaños, causando daño y asaltando a cuantas personas se cruzaban. Inclusive una familia francesa que acababa de llegar desde París fue asaltada violentamente por una pandilla de 20 muchachos y al pedir ayuda a la policía... Este les dijo que así era la vida en la gran ciudad, y los dejó solos. Por otro lado, Warner Leroy, el dueño del famoso local Tavern on the Green, declaró que varias docenas de jóvenes saltaron las paredes y se metieron al restaurante, donde asaltaron y apuñalaron a los comensales que estaban ahí. Sin embargo, no se capturaron a muchos sospechosos y menos se procesaron delitos. A pesar de que con los años se ha hecho mucho por recuperar el parque y hacerlo un lugar más seguro, el 19 de abril de 1989 se cometió en este icónico lugar un crimen horrendo que pasó a la historia como el caso de los cinco de Central Park. Este caso comenzó con una coincidencia. En la noche mencionada, un grupo de 30 jóvenes afroamericanos recorrió el parque causando alboroto y molestando a varios transeúntes. En ese mismo momento, Trisha Maylie, una ejecutiva blanca de 28 años que estaba corriendo, apareció inconsciente, golpeada y abusada sexualmente. Cuando fue encontrada, estaba prácticamente entre la vida y la muerte y pronto entró en coma. Con este crimen bastante mediático además, los neoyorquinos estallaron en reclamos, ya cansados porque el crimen asolaba la ciudad con altas tasas de asaltos y homicidios. Dentro de esta presión social, la fiscal Linda Farstein, especializada en violencia contra la mujer, decidió que los jóvenes que habían causado los estragos de esa noche eran los que habían atacado a la mujer. Bajo ese criterio, en menos de una semana los policías tenían las confesiones grabadas en video de cinco adolescentes, cuatro afroamericanos y un latino, cuyas edades iban entre los 14 y 16 años. Corey Weiss, Antron McCrane, Joseph Salam, Kevin Richardson y Raymond Santana fueron los acusados que fueron interrogados sin abogados y en algunos casos sin la presencia de sus familiares. Y para colmar el vaso de la injusticia, los presionaron para que se inculparan entre ellos. Para los medios y la gente de a pie, este era un caso sólido y prácticamente resuelto, pero fue realmente una de las mayores injusticias del sistema estadounidense. El caso de los cinco de Central Park no debió continuar ya que no se habían respetado las normas de la interrogación de menores de edad y además ninguno de los ADN coincidía con el que se había encontrado en el cuerpo de la víctima. Sin embargo y a pesar de todo fueron condenados y todos pasaron casi una década en la cárcel. Este caso estuvo cargado de muchísimo racismo y corrupción ya que Corey Wise, uno de los sospechosos, ni siquiera estuvo en el parque esa noche, pero acompañó a uno de sus amigos a la estación de policía. Además que de los cinco, tres de ellos no se habían conocido antes, solo Salam y Wise eran amigos. Con el paso del tiempo, a mediados de 2002, la justicia llegó para los cinco de Central Park, quienes fueron liberados gracias a la confesión de Matías Reyes, quien estaba en la prisión por otro abuso sexual, y este dio detalles de lo que sucedió esa noche. Y lo más importante, su ADN coincidió con el que se encontró en la víctima. Los cinco acusados fueron liberados, exonerados del crimen y recibieron una indemnización colectiva de 41 millones de dólares. Hoy su historia puede verse en Netflix. Con los años y el aumento del uso de la tecnología, la cantidad de crímenes ha disminuido un poco, pero no ha desaparecido por completo. En el año 2000, el Central Park fue escena de una serie de ataques a mujeres que estaban disfrutando del desfile por el Día de Puerto Rico. Central Park es un lugar hermoso y muy interesante para visitar, pero lo que siempre se recomienda es andar en estado vigilante. Pero esta es una recomendación para todos los lugares que visitamos alguna vez. Además de recuentos de crímenes en Central Park, este también cuenta con sus leyendas urbanas y algunas historias de fantasmas. Por ejemplo, una de estas leyendas cuenta que Box, uno de los llamados padres del Central Park, había escondido un tesoro importante en algún lugar del terreno. Para 1965, las instrucciones que dejó debían encontrarlo, pero este tendría que mantenerse en secreto por 10 años. Poco después de que Vox escribiera la carta, el hombre se ahogó en Gravesend Bay y dejó otra carta en la que decía temer por su vida. Después de su muerte en 1895, poco se supo del tesoro, pero sí quedó la duda de la naturaleza de su muerte. También se cuenta que en uno de los cobertizos se encontró un viejo cañón de barco que no se había usado en dos siglos, pero que cuando se limpió en 2013, se descubrió que estaba listo para ser usado, ya que contenía una bala de cañón y casi dos libras de pólvora activa. Sin embargo, una de las leyendas tal vez más escandalosas de este lugar es la que se refiere al Proyecto Manhattan. Este proyecto, según se cuenta, fue una operación militar dedicada a las primeras armas nucleares y estuvo envuelto en mucho misterio y algunas teorías de la conspiración. Por ejemplo, se llegó a decir que se usaba tecnología no humana y que debajo de Central Park se encontraba un gran complejo con varias decenas de millas de caminos, un lago subterráneo y una de las centrales telefónicas más grandes del país. Como comenté hace algunos segundos, también hay ciertas historias sobre fantasmas en el Central Park. Y aunque no son tantas como quisiéramos, se cuenta que cerca del Central Park Pond, especialmente cuando se puede patinar sobre hielo, se llega a ver a dos elegantes damas que se manifestarían en nuestro tiempo a pesar de que ellas vivieron en la época victoriana. Si alguna vez las ven, no deben temer ya que no es su intención asustar a las personas. La primera película que se grabó en Central Park fue Romeo y Julieta en 1908, y hasta la actualidad se han filmado más de 300 en este lugar, sin contar las veces que han salido en series de TV, documentales o en programas de cadenas de streaming. Algunas de las más conocidas son Mi Pobre Angelito 2, Godzilla, Cruel Intentions, Stuart Little, Serendipity, Almost Famous, Two Weeks Notice, Tres Hombres y Un Bebé, los Cazafantasmas, Los Muppets toman Manhattan, Kramer vs. Kramer, Annie Hall, The Way We Were, Desayuno Antifanis, en entre muchas otras más. Y que se hayan filmado tantas películas y series en este lugar es algo muy bueno, ya que gracias a las empresas turísticas, un visitante, curioso como nosotros, puede hacer un recorrido por estos lugares y otros también importantes de este punto de Manhattan. Estos tours se pueden contratar desde internet, se hacen a pie y demoran aproximadamente dos horas y media. Y según sea el horario en el que se tome, cuestan desde los 35 a los 55 dólares por persona. Pero si uno al llegar al Central Park de Nueva York no quiere hacer un tour, tiene toda la libertad de intentar recorrerlo en su totalidad, pero seguramente eso tomará más de un día de caminata. Con esto llegamos al final de este episodio. Como siempre, espero que les haya gustado y si es así, no se olviden de calificar el podcast en Spotify y Apple Podcast con 5 estrellas. Sobre Nueva York, Manhattan y el Central Park en general hay muchos libros, pero hoy les recomiendo The Central Park 5, escrito por Sarah Burns y es sobre este libro que se basó la miniserie Así nos ven, que se estrenó hace algunos años en Netflix. Otro libro, si es que les gustan los thrillers, es el de Guilao Musso, titulado Central Park, que trata de resolver algo que no se sabe por dos personas que la noche anterior estaban a miles de kilómetros de este parque. No les digo más para que lo puedan leer. Este domingo, como todas las semanas, se escena en Spotify el episodio extra en el que les cuento la historia de algunos libros prohibidos y malditos de la historia. Si no lo llegaron a ver en YouTube desde la medianoche del domingo, ya lo tendrán en Spotify y otras plataformas de podcast donde escuchen sus programas favoritos. No se olviden de compartir este episodio y el podcast con sus familiares y amigos y en sus redes sociales etiquetando a arroba lugares misteriosos el podcast en Instagram y Facebook. Así el podcast sigue creciendo y yo puedo seguir haciendo más contenido de este tipo. Si no lo sabían, tengo un segundo podcast llamado Interesante Historia que estrena episodios todos los lunes a las 9 de la mañana y en el más reciente conté la historia de cómo un motín de payasos ayudó a crear el Cuerpo Policial de Toronto. Les agradezco una vez más por llegar hasta esta parte del podcast. Yo soy Jacqueline Issa, espero que estén todos muy bien y nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.